Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Tito capítulo 2, verso 3, dice así la palabra del Señor. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para aquellas hermanas que no estuvieron el viernes pasado, hermanas, ahí está el CD, uh, lo, pueden, lo pueden tomar. Ahí vimos la, la primera porción de, de los versos 3 y 4, de que uh, las mujeres ancianas, y, y hablé de que en sí todas las mujeres deben anhelar esto, deben anhelar ser reverentes en su porte, en su conducta, no calumniadoras, no diablas, dice el original, uh, no esclavas del vino, maestras del bien. Y eso lo, lo, lo vimos de una manera detalladamente, uh, pero ahora nos vamos a enfocar en, en la última porción de, del verso 5. Así es que si están ahí, vemos aquí que Pablo le enseña a la iglesia en especial a las mujeres, de que las mujeres de Dios deben ser prudentes. Como pueden ver ahí en la pantalla, hermanos, esta palabra prudente en el original es la palabra sofrón. Esta palabra significa de que la mujer de Dios tiene que ser segura y sana, ¿de qué? De mente. Tiene que ser una mujer que se domina a sí mismo, una mujer que, que tiene control o no pierde el control de sí misma no importando la circunstancia que llegue a su vida, tiene que tener dominio propio. Una mujer que se adueña, ¿de quién? No de otras, no de otros, sino de, de sí misma. Anoten esto para las hermanitas. Bueno, antes de, de, de continuar, la semana pasada también compartí esto. Eh, eh, hermanas, esto es algo muy especial para, para, para ustedes. Uh, y creo que al final del mensaje, al cerrar este mensaje, se van a dar cuenta de la hermosura de la palabra de Dios y el propósito de Dios hacia sus hijas. Y, y a veces parece de que se le está dando duro a las mujeres. Hermanos, esta es enseñanza de Dios. Y, y la palabra de Dios, como dijo el hermano, no va a regresar vacía. Si ustedes abren su corazón a lo que Dios tiene para ustedes, sus vidas van a ser transformadas. Hermanas, perspectiva determina el resultado. Si no piensas razonablemente, si, si no piensas cuerdamente, no vas a actuar apropiadamente, no vas a actuar correctamente y creo que todas las hermanas están de acuerdo con esto. Hermana, mujer, debes tomar tu identidad de la persona de Cristo, no de las circunstancias que tal vez en este momento están en tus vidas, tal vez no tienes trabajo, tal vez estás enferma, tal vez tu esposo te dejó, tal vez tu novio te dejó, tal vez, qué sé yo. No puedes ni debes tomar tu identidad de las circunstancias de tu vida. Uh, la palabra de Dios está clarísima en declararte quién eres en Cristo Jesús. 
y de allí es donde tienes que tomar tu identidad al caminar juntamente con Él. Tienes que apegarte de la persona de Jesús. Uh, Dama establece una clara y concisa perspectiva de tu ministerio, de tu Jerusalén, de acuerdo a lo que hay en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Establece tu identidad de acuerdo a lo que eres, una mujer, una madre y tal vez esposa. Eso es muy importante. La mujer que se adueña de sí mismo, la mujer um, que se disciplina a sí mismo, en cambio va a poder disciplinar a sus hijos si es que los tiene. Pero la mujer que no se disciplina a sí misma, la mujer que no tiene dominio propio, es un desastre. Y creo que todos conocemos a mujeres como esas. Ahora, pero no solamente, no solamente eso. Cuando la mujer de Dios es prudente, cuando ejerce dominio propio, como dice Pablo, podrá hacer a un lado esas emociones que llegan a sus vidas. Porque todos sabemos de que la mujer es más emocional que el hombre. La mujer tiende a llorar más, a llorar más. Hay ciertas palabritas que, la van, a, que van a tocar su corazón, varones, que sabes, ya si tienes tiempo viviendo con tu esposa, sabes que hay cosas que tú puedes decir que la van a tirar al piso, la van a lastimar, y a veces utilizamos ese conocimiento que tenemos de nuestras esposas para dañarlas. Cuando esa mujer ejerce ese dominio propio, va a poder hacer a un lado sus emociones que llegan a su vida de acuerdo a las circunstancias que llegan a la vida de todo ser humano, entonces ya no va a ser ya no va a ser esclava de sus emociones, de sus sentimientos, ya no va a ser esclava de, de sus pasiones, de sus impulsos, sino que va a ser esclava de Dios. Y es por eso que es tan importante aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Creo que todos debemos dejar de, de escucharnos y empezar a hablarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé cuántos de ustedes a veces se encuentran, bueno, ya en general, se encuentran solos, solas, y estás teniendo problemas, ¿y qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a, a simplemente pensar, tal vez en alta voz o en tu mente, y es bien fácil perderte, ya andas en otro mundo. Tal vez tienes un problema con, con tu esposa, con tu esposo, con un hijo, con una hija, con amistades, y en tu mundo, aunque no estás ahorita con esas personas, pero en tu mundo ya te estás fabricando cosas que estás diciendo, que estás haciendo, y te pierdes. Y a veces escuchamos esas, esas voces en nuestra mente. Hermanos, tenemos que dejar de escuchar esas voces y tenemos que hablar verdad a nuestras vidas. Hablarnos la palabra de Dios que, que, que es inmutable, que no cambia, es eterna y trae su efecto a nuestras vidas de cambiarnos y transformarnos. Así es que Pablo continúa y Pablo dice que las mujeres tienen que ser ¿qué? Castas. ¿Qué significa la palabra castas? En el original es la palabra, como pueden ver ahí, Agnos, esta palabra hermanos significa, o mujeres, esta palabra significa pura, significa pura, uh, también se traduce como modesta, como limpia e inocente. Entonces Dios a través de Pablo les dice a ustedes mujeres que ustedes tienen que ser puras, ustedes que tienen que ser limpias, inocentes, tienen que ser modestas y lo tienen que ser en su forma de pensar, en palabra y en acción. Es lo que Dios establece para ustedes. Uh, y hermanas, este es un reto tremendo para ustedes. Un reto tremendo. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque va en contra de nuestra cultura. Lo que estamos viendo aquí en la palabra va en contra de la cultura en la cual estamos viviendo. Va en contra de la moda. Hoy nuestra cultura es una cultura que nos aleja 
de lo que estamos viendo aquí. Nuestra cultura es una cultura que, que anima, exhorta a las mujeres a que se vistan, diría yo, alocadamente, provocativamente. No sé si lo pueden ver, pero es una realidad a, nuestros, a nuestro alrededor. Nuestra cultura para las mujeres es de que la mujer enseñe lo más posible de cuero, de carne. Eso lo pueden ver a, a través de los, de los comerciales que vemos en la televisión. A las mujeres siempre, sea comercial de hamburguesa, de refresco, de cerveza, de cigarro, de venta de carros, de muebles. ¿Qué es lo que enseñan a la mujer en bikini? Entonces aquí lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, es difícil, es un, un reto difícil para la mujer porque a su alrededor, su cultura le enseña totalmente lo opuesto. Vemos a mujeres, hermanos, que uh, usan blusas, que, que solamente en sí tapan los senos. Vemos que todo el ropaje, la vestimenta que nuestra cultura está aventando a través de los comerciales, las revistas, las películas, es de que la mujer use lo menos posible de ropa. Entonces, lo que vemos el día de hoy es de que especialmente uh, las jovencitas usan unos chorecitos hasta por aquí. Y, y a veces ves estos, estos chores que, que están usando las muchachitas y se, se les sale media nalga. Y, 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 y entonces todo está, todo está coordinado para enseñar lo más posible de carne. La forma que hacen los, los, los chores, no sé si han visto, están como modificados para que se, se abra la abertura de, de, de donde empieza la, yo dije nalga, ¿verdad? La, la palabra nalga está en la Biblia, entonces es apropiado, pero voy a usar la palabra sentadera, ¿sí se dice sentadera? Ya ves, los chores se abren atrás para que puedas ver ahí la rayita, para que puedas ver tal vez el calzón que están usando, los calzones de, de, de hilo dental, uh, para que puedas ver esos tatuajes que están tanto en moda el día de hoy, ya ves que se ponen ahí como unas alitas, ¿sí me va entendiendo? O, o, o ahorita estoy hablando a otro mundo, ¿sí entienden lo que les estoy diciendo? Hermanos, esta es la cultura en la cual estamos viviendo, um, entonces, para los que tienen hijos, saben de que esto es un gran reto, especialmente si tienes, si tienes hijos adolescentes, porque ellos llegan a la escuela y esto es lo que están viendo, es lo que ven diario, entonces ven estas nuevas culturas, estas nuevas modas y es lo que ellos quieren, es lo que ellas quieren. Entonces para padres, hermanos, se nos hace bien difícil enseñarles a nuestros hijos a que deben obedecer, a que tienen que sujetarse a la autoridad que es Dios y después los padres. Entonces, eso es un gran reto. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la semana pasada el padre que, que le quiso enseñar a través del ejemplo a su hija el ridículo que es usar esos chorecitos. No sé si vieron. Este camarada así gordito, así como tal vez más gordito que yo, ¿qué es lo que hace? Agarra unas tijeras y corta sus pantalones Levi's hasta por aquí. Entonces sale y anda vestido y anda así enseñando media nalga así. Y en la foto que lo toman está así, se le ve todo aquí atrás, para enseñarle, para enseñarle a su hija el ridículo que es, o sea, enseñar esas partes privadas que Dios les ha dado, que solamente se las deben enseñar a sus esposos. Entonces aquí vemos, hermanos, de que es bien difícil para las mujeres, pero tienen que ver lo que Dios establece para ustedes de acuerdo a lo que ustedes tienen que ser en Él. Pablo continúa. Y nos dice que las mujeres deben ser cuidadosas de, cuidadosas de su casa. Aquí nos metemos en un rollo. Fíjense lo que dice Proverbios 14.1. Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia... Ahora, ¿quién, ¿quién de ustedes quieren ser mujeres necias? Perfecto, nadie. Espero que todas quieran ser mujeres sabias. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hermanos, la palabra 
nos presenta un modelo digno, un modelo digno y santo que debemos seguir. Esta porción, cuidadosas de su casa, si nos vamos a los más antiguos manuscritos, este, traduce esta porción como trabajadoras en la casa, trabajadoras en la casa. En sí la palabra en el original es oikuros y, y significa eso, trabajadora en la casa. Y hermanas, es, esta palabra en el original expresa lo siguiente, esta palabra expresa que la mujer debe ser guardiana de su casa. ¿Dónde caes tú con esta expresión que dice Dios de acuerdo a tu deber como mujer? Guardiana de su casa, es decir, la mujer de Dios tiene que ser dedicada, tiene que estar activa en la tarea de su hogar. La mujer de Dios es una mujer cuidadosa de su casa, debe amar a su familia, por tanto, al amarla, tiene que cuidar su familia. Yo soy, yo soy de la opinión, que muchos dicen, pues tal vez es una opinión antiguada, pero yo soy de la opinión de que la mujer, lo más sabio que la mujer, que la madre puede hacer es quedarse en casa, porque en mi opinión no hay, no hay otra persona más adecuada que pueda instruir amorosamente, sabiamente a sus propios hijos. No creo que exista otra persona mejor que la madre. La mujer cuidadosa de su casa, Habla de la mujer que está en casa trabajando. No es floja, no es una mujer que anda vagando, no es la mujer que, que Salomón describe en Proverbios 7.11, donde dice que es una mujer alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Y hermanos, hay mujeres que no están en paz, solamente que anden en la calle. Es la única forma que van a estar contentas. Si andan en las tiendas o con tal que no estén en casa. Creo que el, el ejemplo digno de seguir para la mujer es lo que encontramos en Proverbios 31. Y rápidamente quiero leerles algunos de los versos que dice allí. Entonces, mujer, dama, hermana, madre, esposa, deja que la palabra de Dios te hable. Y dice Proverbios 31 lo siguiente concerniente a esta gran dama de Dios. Dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Se levanta, dice, aún de noche y da comida a su familia. Ni tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Abre su boca con sabiduría, regresando a que es una mujer prudente. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y se considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Me encanta esa frase. Y se, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Una, una descripción increíble de lo que debe ser una mujer de Dios. Y hermanos, es precisamente por esto, lo que estamos viendo aquí, que Pablo está enfatizando concerniente al rol de la mujer. Y, y, y tanto que, que Pablo da la orden concerniente a esas mujeres que ahora son viudas y Pablo dice, la viuda joven, especifica, dice la viuda joven, porque ya si es viuda ya no tiene marido. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahora? Tiempo. Y Pablo dice que la viuda joven, que las viudas joven se casen. La pregunta sería, ¿por qué? La mentalidad humana es de, por fin ya no tengo, uh, diría aquí que ese alacrán de esposo, ¿Por qué me voy a meter en otra relación con otro alacrán? Vayan conmigo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 5. Vamos bien. Primera Timoteo, capítulo 5. Fíjense lo que dice el verso 14. Aquí es lo que les acabo de decir. Dice Pablo, quiero pues que las viudas jóvenes, y ahí está Pablo especificando, las jóvenes, que las viudas jóvenes se, ¿qué? se casen 
críen hijos, y esta siguiente, gobiernen su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora, si retrocedes al verso 13, ahí Pablo explica el por qué quiere que estas viudas jóvenes se casen. Pablo quiere evitar que estas viudas jóvenes aprendan algo. ¿Están ahí? Dice el verso 13. Dice, y también aprendan, ¿a qué? A ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas, chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermanos, yo les he dicho que la mujer tiene una tendencia de, y a veces se me quedan viendo como, no, tío, ¿qué? yo les he dicho que aquí en la iglesia el problema más común es y de parte de las mujeres. Y lo vemos, es algo bíblico. Y por eso vemos esta enseñanza de Pablo, ok, a esas, a esas chavas, viudas, jóvenes, se me casan. Porque si tiene mucho tiempo, hay problemas. No quiero que empiecen un patrón malo, pecaminoso en su vida. Entonces, la palabra ocioso, ociosas, en el original significa lentas, como que les corre despacito la sangre. Significa estéril, significa perezosas. Chismosas es muy distinto a lo que ya vimos concerniente cuando dice Pablo que no sean que calumniadoras, en el original es diablas. Aquí chismosas uh, significa habladoras, hacedoras de cosas tontas y vanas. Uh, Pablo quiere evitar que las mujeres anden parloteando. La palabra parlotear, ahí tiene la definición, es hablar cosas sin importancia, generalmente para pasar el rato. Para mí es, 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 es ese panorama, cuando yo voy para México, lo veo más en México porque en México la gente tiende a salir a, a, al frente de su casa y estar platicando y todo el rollo, ¿no? Aquí casi como que no ves eso. Ahí vas caminando por una calle en México y toda la gente por fuera y buenas noches, buenas noches. Yo subo a la casa y de, de, en una esquina puedo decirle buenas noches a a 10 personas. Es, esa es la cultura. Buenas noches, buenas tardes. El panorama aquí de la persona, de la mujer que está parloteando, es, esa, es, esa, es esas personas que están en una esquina y están wiri, 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 y se quedan una hora, dos horas, tres horas. Nosotros llamamos eso, están cotorreando. ¿De qué están hablando? De absolutamente nada, puras tonteras. Nomás son esas personas que, que no tienen trabajo y andan ahí en las esquinas pidiendo dinero para agarrar una, una cervecita, una chela, y ahí se quedan hablando y hablando de puras tonteras, horas y horas. Bueno, Pablo, Dios dice que esto no debe ser con las mujeres. Dice que no deben ser entremetidas. La palabra entremetida en el original significa que andan vagando de casa en casa. Recuerden, en el tiempo de Pablo no había celular, no había teléfono, no había Facebook. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? O sea, pues tío, que vámonos con la comadre, vámonos con la vecina. Ahora, tranquilo, teléfono. Finaliza Pablo y dice que no anden hablando lo que no debieran. La mujer de Dios que no es cuidadosa de su marido, la mujer de Dios que no es cuidadosa de sus hijos, de su familia, la que no es guardiana de lo que Dios le ha dado, la mujer que anda de ociosa, de chismosa, de casa en casa, parloteando, tal vez, como acabo de mencionar, en, en el celular, en el teléfono, en el Facebook, en el Twitter, no sé qué están utiliza, utilizando. Este, aquella mujer que, que se la pasa todo el día acostada en la cama, viendo telenovelas, y después en la tarde llega su esposo, llegan sus hijos y encuentran la casa patas para arriba. Si esa es una descripción de ti, hermana, debes arrepentirte porque estás en pecado. Tus hechos, tus acciones... Tu estilo de vivir tu vida declara que no estimas la palabra de Dios. Por tanto, desobedeces lo que Dios ha establecido para ti. Pero pastor, 
Tal vez ahorita estás diciendo en tu mente, no lo estás diciendo en voz alta, pero pastor, tío, ¿qué? Es que yo trabajo. Es que yo tengo que trabajar, y no me voy a meter en el rollo de los varones, pero tal vez estás diciendo, tío, ¿qué? Pastor, yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar para ayudar para pagar la renta, el pago de la casa, tengo que trabajar para pagar el carro, tengo que trabajar para, para pagar lo que pagamos para mandar a nuestros hijos a la escuela, tengo que pagar para el cable, tengo que pagar para los celulares, tengo que pagar para, 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 para. Hermanos, es bien común en estos días para familias vivir fuera de su presupuesto. Ahora, yo no sé si eso te describe a ti. Déjenme repetir. Hay familias que viven el día de hoy un estilo de vida que está fuera de su presupuesto. Quieren darse los lujos que no deberían. Es muy común para familias estar trabajando, ambas, esposo, esposa, que ambos estén trabajando simplemente para pagar lo que nosotros llamamos lujos indebidos o lujos innecesarios que jamás conducen a una satisfacción. No sé si me estoy dando a entender. Si como padre, como esposa de familia, si ustedes como pareja están dispuestas a, a seguir este patrón que en mi opinión está equivocado, si quieren seguir viviendo una mentira de que ustedes necesitan trabajar ambos y al trabajar los dos... Uh, Simplemente es una excusa para, para enmascar el, 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 el problema real de lo que está sucediendo, que es, hay codicia en sus vidas. Si ustedes quieren seguir este patrón, esta equivocación, si quieren seguir um, sacrificando su tiempo al estar trabajando y no pasar tiempo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos... Um, aquí en la iglesia, por cuestión del trabajo, yo les voy a decir que tengan cuidado. Tengan cuidado, porque tarde o temprano van a sembrar lo que están cosechando. Y es bien triste ver familias que, que pierden, pierden la prioridad de lo que debe ser la familia cristiana. Dios, familia, iglesia. Pierden esa prioridad. Hay personas que tienen familia y a Dios en segundo lugar. Y por eso tenemos familias, tenemos padres que quieren darle toda la atención a sus hijos. Entonces, es bien común. Ahorita lo van a empezar a ver. Vayan a los parques y ya empiezas a ver a los, a los niños ya jugando deportes, el foot, el base. Entonces tienes padres, yo he hablado aquí con familias que ya no están aquí con nosotros, que dejaban meses de llegar a la iglesia porque sus hijos uh, tenían que ir a deporte. Entonces todo lo que era la temporada del, de, de ese deporte dejaban de llegar a la iglesia. Invirtían más tiempo en el deporte de sus hijos, en ayudar en estos deportes, los traían de ciudad en ciudad y se olvidaban de la iglesia. Después el resultado se ve en la familia. ¿Por qué? Porque sus prioridades las tienen todas chuecas. No es Dios, familia, iglesia. Es familia, Dios. Ustedes pueden poner el orden que es ahí. Tengan cuidado. Pablo continúa y dice que las mujeres de Dios deben ser ¿qué? Deben ser buenas. Es la palabra agathos. Significa amables, bondadosas. ¿No qué? No insolentes. Hermanas, una pregunta para ustedes. A ver si se pueden relacionar con esta historia. Estás en casa y llevas toda la mañana haciendo el quehacer. Estás limpiando, empezaste barriendo la sala, la cocina, este, te metiste a las, a las recámaras, después limpiaste los baños, ahora estás trapeando, llegas una vez más a la cocina y está un, un monte increíble de trastes y ahí empiezas a tallar y a limpiar. Y, y, y por fin, después de horas, porque en, en, en todo ese rollo, Aparte de limpiar, tienes que preparar la comida, ¿sí? porque el viejo va a llegar, va a llegar hambriento. Entonces, estás como una esclava, limpiando tu casa, cocinando, por fin terminas 
y, y, y tu casa está espectacular, está limpiecita, como dice la palabra de Dios, está sin mancha y sin arruga, pero ¿saben qué? Ya son las dos, tres, tres y media. ¿Quién va a llegar? Llegan los niños. Llegan los niños, no, no. ¿Sí? Y llegan los niños y empiezan, si son sus hijos como los míos, se quitan camisa, la avientan, zapatos vuelan por donde quiera, ¿sí? El calcetín está colgado de una lámpara, el otro no sabes dónde está, pero sabes que está por ahí porque apesta. Están todos echados en, la, en el sofá viendo televisión y porque si son como mis hijos, no comen en casa, perdón, sorry, en la escuela. Entonces llegan hambrientos, llegan, invaden el refrigerador, se empiezan a preparar su platillo, este y el otro, porque no se pueden esperar hasta que llegue la cena. Ya el, el lavado ya está lleno de trastes. Hay libros en la mesa, mochilas por donde quiera. Hermana, ¿cómo reaccionas? ¿Eres buena? Sean honestas. ¿Eres buena? ¿Eres amable? ¿Eres bondadosa? Por ahí sí hay unas hermanas como que ya saben lo que vienen. ¿O será que no bajas a tus hijos de puercos, de cerdos, de marranos? Tus gritos los puede escuchar la otra vecina que tal vez está haciendo lo mismo. Y ahora, yo he tenido esta discusión con mi querida esposa. Hermana, cuando tú estás limpiando, cuando tú estás haciendo el quehacer, ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces de, de buen humor, con una sonrisa? ¿O lo haces frustrada, enojada, amargada, con una actitud de, de, de siempre estar quejándote? Yo, yo sé de lo que estoy hablando porque a veces me pongo a ayudarle ahí a mi esposa, ¿sí? a veces me pongo el mandilón y, y empiezo y, y estoy limpiando y llegan los niños y, y empiezan, como que sale el dragón, empiezan porque ya saben lo que van a hacer, entonces ya les empiezas a gritar. ¿Quieres que no haga nada, que se queden como monumentos nomás parados porque ya limpiates todo? y los tienes bien paraditos, no se me muevan, y se nos olvida el patrón que tenemos en la palabra de Dios. Hermanas, tienen que recordar de que la palabra de Dios es para nosotros, y debemos aplicarla a nuestra vida. Ser como Jesús aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Y, y, y muchas veces estas hermanas, mamás, esposas, olvidan lo que Dios ha establecido en su palabra, y en especial lo que Pablo dice en Colosenses 3.23, donde dice, y todo lo que hagáis, con excepción de cuando estén limpiando la casa, con excepción de cuando lleguen sus hijos, dice, y todo lo que hagáis, ¿hacedlo de qué? Hacedlo de corazón, ¿como para quién? Para, para el esposo, para ti misma, ¿para quién? Para el Señor. Ya cambió todo. Con, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, la perspectiva cambia en su totalidad. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sean buenas, amables, bondadosas, no insolentes. Pablo continúa y dice que la mujer de Dios deben ser sujetas a sus maridos. Y, y quiero clarificar aquí. Ahí no dice que deben ser, déjenme regresar, ¿dónde estamos? Estamos en Tito, ¿verdad? Está hablando de las mujeres. Y dice que sean sujetas a quién? A sus maridos. No dice que, los, que las novias deben estar sujetas a sus novios. No dice, no dice eso. Si tú estás viviendo en unión libre, no esperes que tu novia se sujete a ti, varón. Porque la palabra de Dios dice, las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus maridos. Y, y la semana pasada se rieron muchos cuando dije, o sea, no son sujetas. Y es una tristeza, es algo que yo he visto en la iglesia, de que hay muchos hombres machistas que realmente tratan a su mujer como sujetas. Las insultan, como no se pueden imaginar. Hay, hay esposos que golpean, no solamente verbalmente, emocionalmente a sus esposas, las golpean físicamente. Y yo siempre he dicho, lo he 
sitio del púlpito, una persona que hace eso no es un hombre, es un cobarde, un sinvergüenza. Mujer, si tú estás aquí y tu marido te está golpeando, déjalo. No recibas ese tipo de tratamiento. Porque todo hombre que hace, bueno, ni es un hombre, es un cobarde. Y la mujer no merece ser golpeada por ninguna persona. Y es increíble cuántas mujeres, por temor, por no sé qué, no, no dejan a, a este tipo de, de persona que constantemente las está golpeando. Y estas mujeres quedan traumadas. Y esa persona, ese esposo, si está golpeando a su mujer, tiene que arrepentirse, tiene que entender que su esposa es vaso más frágil, ha sido creada a la imagen de Dios con propósitos eternos y debe ser amada, respetada. Y vuelvo a repetir, el hombre que hace eso es un cobarde. Mujer, no recibas ese tipo de tratamiento. Pero aquí dice Pablo, sujetas a sus maridos. La palabra... Sujetas es la palabra, la media rara, upotazo. Y el significado de esta palabra es poner debajo. ¿Sí lo pueden ver ahí? Ah, no, ah, caray, no la puse esta. Perdón. Significa poner debajo, estar sujeta a algo. También significa obedecer, estar bajo autoridad. Esto no es algo humano, esto es algo que Dios estableció. Y mujer, tal vez no te gusta, ni modo. Si no te gusta estar sujetada bajo tu autoridad, ese es un problema que tú tienes con Dios. Y si no te sujetas, estás en rebeldía y estás en pecado. Efesios 2, perdón, 5. Ay, esta no la puse aquí, ya se me atoró. Efesios 5, 22 dice, las casadas, vayan ahí conmigo. Efesios capítulo 5, verso 22. ¿Están ahí? Y dice el verso 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios ¿Qué? A sus propios maridos, como al Señor. Me encanta porque a veces, si tú lo has hecho, sabes de qué estoy hablando. A veces me hablan eh, esposas y, y este, quieren, quieren desahogarse, quieren hablar de todo lo que está sucediendo en su hogar, quieren hablar de cómo su esposo uh, no es una autoridad, no es un ejemplo de Cristo. Y, y lo primero que hago es les paro, les paro la rienda, ¿sí? porque quieren, quieren empezar a hablar mal de su, de su pareja y eso es algo que no le agrada a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y muchas veces las esposas no están sujetas a sus maridos. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan la vuelta a su, a su marido y quieren llegar con el pastor. Pastor, ¿qué piensas de esto? Quiero hacer esto. ¿Qué dice tu esposo? Ah, pues a él no le he preguntado. De ahí, pregúntale a tu esposo. Sí, porque no se quieren sujetar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es que... Es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, a Él y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No las cosas que, que ustedes quieran, en todo. ¿Qué significa todo? Todo. Hermana, su deber ante Dios es estar sujetas, estar sumisas, estar bajo la autoridad de sus esposos. Por más que no les guste esto, ese es un mandato de Dios. Aquí no dice, uh, cuando tu marido se sepa un cuarto de la Biblia de memoria, entonces, ok, ya te puedes sujetar. No dice, cuando tu esposo, tu marido te respete, entonces, entonces sí te puedes sujetar. Aquí no dice, cuando tu marido, tu esposo uh, venga a la iglesia, entonces te puedes sujetar. No. Aquí no dice, cuando tu marido deje de gritarte, de ofenderte, entonces te puedes sujetar. No. Aquí no dice cuando tu esposo empiece a madurar y abra un estudio de hogar, entonces te puedes sujetar. No dice eso. Las casadas, si estás casada, sujétate a tu marido. Bien clara la palabra de Dios. La inmadurez de tu marido, las tonteras de tu marido, la falta de espiritualidad de tu marido, no te es una licencia para desobedecer a Dios. Damas, ustedes necesitan entender que hay 
un poder increíble. Hay un poder increíble cuando ustedes son piadosas y obedecen la palabra de Dios. Te guste o no, puede ser que tengas un esposo que no sirve para nada, te falta el respeto, es un sinvergüenza, pero cuando tú caminas y vives tu vida en piedad y te sometes a Dios y obedeces su palabra, el poder detrás de eso es algo increíble. Y hasta que no lo vives, lo vas a experimentar. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, fíjense lo que dice Pedro. Primera de Pedro 3.1 dice, Así mismo vos, vosotras mujeres, ¿estad qué? Sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando ustedes se sujetan a la verdad de la palabra de Dios, su estilo de vida, su porte, su conducta, va a hablar más fuerte que sus palabras. Y es lo que nos dice aquí Pedro. Y el poder de este tipo de estilo de vida, el poder de esta conducta, dice que es tan transformador que personas pueden ser salvas a través de él. Y vuelvo a repetir, hermanas, nunca obtengan su identidad de sus circunstancias. Y puede ser que ahorita, vuelvo a repetir, tal vez tu esposo es un sinvergüenza, en tu mente tú, tú estás pensando esto, no sirve para nada, te insulta, Agrega lo que estás viviendo. No tomes tu identidad de lo que estás viviendo en casa. No tomes tu identidad de tus circunstancias. No tomes tu identidad de lo que estás viendo en la tele, lo que te dice Oprah, de lo que te dice tu comadre, la hermana que te está hablando por el teléfono. Toma tu identidad de la palabra de Dios y de Cristo Jesús. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Hermanas, ustedes son escogidas. Son escogidas, fueron escogidas por Dios, creadas para la alabanza y la gloria de Dios, escogidas desde antes de la fundación del mundo. Dios las ama tanto que aún antes que nacieran, sabiendo Dios que ustedes iban a, iban a fallar, iban a pecar, iban a ser lo más miserable, Dios dice, ok, yo las amo y las he escogido para mí mismo. Es lo que vimos. Y Dios las escogió para que sean santas y sin mancha delante de Él. Y vimos también que Pedro dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anuncies la vir las virtudes de quién? No de ustedes, sino de aquel que las llamó de las tinieblas a su luz admirable. Están aquí con un propósito. Y lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es lo siguiente. De que este es el estilo de vida que la hija de Dios debe vivir. Y en vez, si retrocedemos a lo que vimos al principio, en vez de tener una cultura dentro de la iglesia de puras mujeres chismosas, de puras mujeres diablas, que traen división, Pablo dice, no, esta es la cultura de la mujer dentro de la casa de Dios, esta es la identidad de la mujer, una mujer que ama a sus maridos, una mujer que ama a sus hijos, a su familia, una mujer que ama a su prójimo, una mujer que aún ama a su enemigo. Y dice, las mujeres de Dios no solamente deben vivir este estilo de vida, sino que tienen que crear una identidad, una cultura dentro de la iglesia y tienen que enseñar ese patrón a las demás jovencitas que van llegando. Y cuando seguimos este patrón, hermanos, las cosas cambian aquí dentro de la iglesia. ¿sí? Porque cuando te habla esa hermana o ese hermano para andar chismoteando, cuando hablan para ser diablas, tú sigues el patrón de la palabra de Dios, ¿sí o qué? ya no prestas oído para que vacíen toda esa basura. Hermanos, este es el patrón de la palabra de Dios. Y cuando somos obedientes, cuando lo seguimos, hermanos, las cosas cambian en nuestra vida. Y porque cambian en nuestra vida, cambian aquí dentro de la iglesia. Y somos un ejemplo para aquellos que nos están viendo. Porque si ya bien conocemos, aquí la gente nomás está viendo para ver qué. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué no hacen? Recuerden que son compradas por precio de sangre y este es el estilo de vida que ustedes tienen que vivir por lo que Dios hizo 
por ustedes por el siguiente motivo. Y el verso 5 cierra con estas palabras para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La obediencia de parte de la mujer trae paz, trae unidad a su hogar. Y esos matrimonios cristianos, hogares cristianos que obedecen la palabra de Dios, que obedecen lo que estamos viendo, van a ser un ejemplo tremendo, no solamente a las jovencitas, a todo el mundo. Como ya vimos que dice Pedro, aún aquellos que no conocen del Señor, el poder de la palabra. Y vemos de que la palabra de Dios no va a ser blasfemada, no va a ser descreditada. Ya no van a escuchar comentarios como, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿Eso aprendiste el domingo? En Capilla Calvario, eso es lo que te enseña tu Dios. Comentarios como, no, hay una iglesia son una bola de hipócritas. Ser como Jesús, aprendiendo lo que hemos visto en esta noche y viviendo la palabra de Dios. Hermanos, de nada nos sirve si llegamos a la iglesia, a este libro y leemos y no lo aplicamos a nuestra vida. Para nada nos sirve. Seguimos siendo los mismos. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios, no se sorprendan si el poder de Dios fluye a través de sus vidas para transformarles a ustedes, su matrimonio, su familia, sus hijos y aún esas personas que ni sabías que te estaban viendo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.